0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la sixième des dix émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bachung.
1: Les radios francophones publiques présentent Alain Bachung. De l'aube à l'aube Alain Bachung, De l'aube à l'aube Une émission de Gérard Sutter et David Golan Avec aujourd'hui
2: Jean Fauque, auteur de chansons Pascal Lègre, président d'Universel Musique Fils de Lire, ah. ingénieur du son et
3: réalisateur Nicolas Fisman, ah. euh, musicien en tout genre Stéphane
4: Belmondo, mmh. trompettiste. Jean-Marc Lederman, euh, je joue principalement De tout ce qui est sampler et matériel électronique Du moment que ça fasse du bruit, c'est bon pour moi
1: Françoise Hardy,
4: chanteuse. Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bachung, qui s'appelle Bachung, Vertige de la vie.
5: Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant.
4: Bachung, de l'aube
1: à l'aube. France Inter.
0: Sixième épisode l'aventure américaine d'Osée joséphine en 1991 et les collages de Chatterton en 1993.
1: Archive Radio France.
6: J'ai fait un jour ce voyage à Memphis, où il y a effectivement deux, trois endroits qui sont des lieux légendaires, comme le studio Sun, où ont été enregistrés quand même les premiers disques de rock, de Jerry Lee Lewis, de Presley, enfin... C'est une espèce de petite cage, enfin c'est tout petit. On s'imagine très mal comment des... cette musique qui a été enregistrée dans ce tout petit endroit au coin d'une rue a pu bouleverser le monde en square à Lourdes. Et de là sont sorties des émotions qui ont bouleversé des gens, des japonais, des australiens. C'est assez incroyable. Mais ce que j'ai vu surtout, bon, alors j'ai enregistré une chanson, j'ai choisi je crois peut-être une des premières que Elvis Presley avait enregistrées, qui s'appelait That's All Right Mama. Et je me suis retrouvé à jouer avec juste avec une guitare sèche et chanter et, et je sortais de ces albums où j'étais resté beaucoup de temps à, à, à trafiquer des machines. Et je me dis, mais waouh. Je voudrais faire un album entier dans ces conditions parce que c'est. Il faut revenir à ça un petit peu.
7: Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's
8: alright, mama. Just any way you do. Yeah, that's alright. That's alright. That's alright, mama.
1: Marc Bess, auteur de Bachoun Une Vie, paru chez Albin Michel.
5: Pour Alain, c'est vraiment le, le, le voyage au, au cœur de la source. Lui qui avait toujours rêvé de l'Amérique, qui avait toujours fantasmé l'Amérique, qui avait toujours essayé de faire de l'Américain depuis la France, euh, il a fait le tour de toutes les formes de rock européen possibles et imaginables sur les albums précédents. Et ben, Il venait tout simplement d'avoir l'Amérique qui est entrée en lui. quoi. Jean Fauque.
2: Il va visiter la maison d'Elvis
5: et il y a quand même ce retour aux racines. Ça le marque,
2: il en parle avec Clermonté qui est producteur délégué chez Barclay, qui est en charge de la carrière d'Alain, qui lui dit à un moment ah « Alors, c'est peut-être pas un rêve, euh, finalement, tu sais, au niveau budgétaire, euh, les budgets sont serrés, hein, parce qu'il n'y a pas eu de tubes. pareil, depuis 4-5 ans, il n'y a plus de tube, donc euh, ils sont pas très généreux dans la maison de disques. » Il lui dit « Mais tu sais, aller passer dix jours là-bas, c'est peut-être pas impossible. » Et là, là c'est comme si on offre un train électrique à un gamin qui en a toujours rêvé. C'est génial. On voulait un peu une couleur Tex-Mex comme ça, parce qu'on était fans de Raikoudor. Ça nous rappelait aussi les histoires de Jigiquel, tout ça. Et, euh, et puis les mecs en plus ils répondent oui Sauf que juillet c'est une mauvaise période Parce qu'ils sont tous pris en festival Alors finalement on a eu la bande de John Hayat Qui était un type qu'Alain aimait beaucoup Grosso modo on va dire qu'il y en a trois Qui l'ont joué un peu touriste Batterie, basse et Orgamonde Et deux garçons merveilleux En plus des d'Ecador Bon alors dans le monde hein, c'est simple il y a Dans la guitare slag il y a <rire> Recodeur et, et Sonny Landrette Alors on n'a pas eu Recodeur on a eu Sony Landrette et Bernie Lydon, euh, qui était un type formidable, euh, qui avait quand même un sacré parcours, Fahim Burritos, qu'elle admirait beaucoup, qui avait commencé avec les Eagles, tout jeune. Un mec avec une biographie impressionnante, et ces mecs-là ont pris vraiment le truc à cœur. Et je me souviens de la première séance, euh, on avait un sublime studio, magnifique, avec du matériel vintage, une salle immense, tout en bois, studio ardent, ardent de studio, des mecs euh, adorables. Et là, 1, 2, 3, 4, Alain dans la cabine, enfermé, euh, avec la petite cabine, mais où il voyait les musiciens, cabine en verre, à l'intérieur du grand studio, les mecs dispatchés, donc tout le monde qui joue en temps réel. Alain, il lui colle le Neumann U47, euh, dans lequel, authentiquement, Elvis avait chanté, Elvis et bien d'autres, donc quand même, ça impressionne. Et là... Dialogue avec la musique, pareil, l'eau, pas besoin de trop parler, c'était superbe. On était comme des gamins. She's got
7: everything she needs, she's an artist, she don't look back. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. Jean Fouque.
2: Alors, c'était mis en tête de faire la reprise de Piaf Les Amants d'un Jour avec ce truc très français, en tout cas européen, même système qu'on retrouve dans la valse à mille temps de brel où il euh, y a une valse qui accélère. Et là, ils étaient paumés. Pourtant, la valse, ils connaissent un peu. Hein. Chez les Tex-Mex, ils connaissent bien. Dans le country, il y a beaucoup de valses. Mais alors là, cette valse qui accélérait, il devenait fou. Et, et Alain, il n'arrivait plus à les arrêter. Il disait, les mecs, écoutez, on a peu de temps. Il faut vraiment qu'on passe à notre titre. Non, il se faisait un point d'honneur. Je me souviens d'Eric de Clermonté, en train de battre la mesure et de leur montrer les trucs pour l'accélération. Like, Crazy French song, it's not possible. Et, tout. et les mecs, ils luttaient. Genre, bah, on va la voir on va la voir On a passé de l'après-midi à la soirée. Et Alain,
5: il disait, merde, j'aurais jamais dû faire ça. Puis on ne peut plus les arrêter. Bess. Dans le fait de faire jouer des choses françaises aux, aux musiciens américains, il y avait aussi la, la, un souci de se présenter quand même. Dire, voilà, euh, je ne viens pas euh, vous solliciter comme des requins de studio, euh, je viens pour euh, me présenter, Voilà, ma langue c'est ça, mon patrimoine euh, français c'est ça, et j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça petite manière, dire bon, je vais chanter vos chansons, mais vous allez aussi essayer d'interpréter les miennes. Et il a dans l'idée juste un truc. C'est que toutes ces reprises, si elles fonctionnent, pourraient donner une espèce de disque de reprises qui serait comme une passerelle tendue entre la France et les états unis et que ça pourrait constituer un volume entier d'un double album osée Joséphine, sur lequel il y aurait des chansons originales et des reprises. Bon, le projet n'est pas allé euh, au-delà du fantasme, c'est-à-dire qu'en fait, euh, par nécessité, le double album a été ramené à un simple album où euh, la partie euh, américaine euh, est incarnée par des reprises et la partie française par des créations originales.
7: Les barres se gondolent dans le rouler, et si on cuit au bain-marie, à coup je te lave, un coup tu m'essuies. Et si on se voit, on se débecte et les mouettes se délectent de nos anecdotes. au large les bâches se gondolent dans le roulis. ici on suit des bikinis
8: les jours de grève le sable s'ennuie. on se prélasse dans les grandes surfaces
7: là où se pressent les huiles et les bigorneaux j'ai Je m'arrume J'ai qu'une idée éternue De retourner le canouë Être le
8: dernier à se Sur ton corps en anguille
7: seconde dans le rouler et si on jouait de la petite du bord de mer dans mon à du premier jeu j'ai tout gardé puis j'ai mélangé léger Retourner le cannerie Être le
6: dernier
7: À s'éterniser Sur
8: ton corps allongé.
0: Achung. De l'aube à l'aube.
1: France Inter.
0: Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Ose et Joséphine et les collages de Chatterton.
1: Pascal Nègre, président d'Universal Music. Tu
0: viens
9: d'être nommé patron de Barclay. Alors qu'on est en 91. Et en fait, on se rencontre. Alain est en train de travailler sur un nouvel album qui va s'appeler Ose et Joséphine. L'idée, c'est de partir aux états unis et euh, d'enregistrer un album plutôt country. Ce qu'il fait. Et puis, euh, il revient. Il est mort de peur. Et effectivement, il est mort de peur. Alors, il est d'autant plus mort de peur que l'album n'est pas terminé. Et que l'album, à l'époque, avait coûté une fortune, déjà. Et donc, j'écoute. Et euh, je dis, bah, c'est bon, bah, il ouais, faut faire la suite. Et tout à coup, je vois mon, le Bachon qui est effectivement mort de peur. Tout à coup, se décontracter. Et puis euh, dire bah, bah, c'est génial, puis par faire la suite. Et c'est là où il faut faire Madame Rêve. Madame Rêve, c'est quelque chose en plus d'assez intéressant parce que d'abord c'est un hymne à la masturbation féminine, bon voilà, ce qui est a priori pas évident. Euh, et c'est intéressant parce que c'est d'abord c'est un mélange entre des synthés au violon et des vrais violons. Et quelque part, bizarrement, c'est le premier grand titre, début 90, qui marque le retour du violon dans la variété française. Instrument qui avait quasiment disparu dans les années 80, parce qu'on était sur le synthé, les machins, et tout à coup, retour du violon. Et le premier grand titre, alors là on ne peut pas faire plus de violon que de Madame Rêve, c'est Madame Rêve, qui deux ans plus tard va faire une pub pour un café, c'est quand même absolument fou, ce qui prouve que les gens n'écoutent pas les paroles, tant mieux d'ailleurs à l'époque, pour Alain qui a besoin d'argent, donc ça tombe bien. Et, euh, et voilà.
1: Françoise Hardy. Moi j'ai toujours été en admiration devant l'ensemble le, de son travail c'est sûr que quand il avait cet album sur lequel il y avait Madame Rêve, alors là c'était un summum absolu. Même Jacques Dutronc, donc, qui, qui, qui n'écoute pas trop de chansons, quand il a entendu ça, il, est, il, aurait aimé, il aurait aimé pouvoir chanter une chanson comme ça.
8: Madame Rêve, Et deux cylindres si qu'ils sont les 16. La remplissent de bonheur, Madame Rêve, Madame Rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour
7: qui la flingue, d'une fusée qui l'épaigne,
8: au ciel, au ciel. Été
0: 1991, avec l'accord de Pascal Nègre, Alain Bashung poursuit l'enregistrement de l'album « Osée Joséphine » au studio ICP à Bruxelles. ICP, il y avait ces cordes, les
2: cordes magnifiques de l'orchestre national de Belgique.
1: Jean fauque parolier.
2: Il y avait les les gars formidables, tous les Ingers, Phil Dely, Arjou, avec qui il euh, est enfin tous, Michel, tous ces gars super et John, le patron avec qui il avait l'habitude de bosser. Tout le boulot, les cordes et tout ont été peaufinés là-bas. Les cordes au début venaient pour eux, Madame Rêve, évidemment. Là, par contre, c'était prévu. Mais l'idée d'avoir euh, voulu mettre des cordes sur Joséphine, qui a été pour moi une des grandes raisons aussi du succès, ces trucs très très élégants, un peu mozartiens, qui assurent euh, ses réponses de cordes, sont, ont fait partie, une bonne partie du succès de la chanson, parce qu'elle n'y était absolument pas quand on est revenu de, de Memphis.
1: Phil lire ingénieur du son au studio ICP.
10: En fait, le morceau avait été enregistré à Memphis, avant que moi j'intervienne sur la chanson, dans le studio, et ce, et ce morceau était binaire. Et il y avait un manque de tournerie. C'est là que j'ai demandé à Alain est-ce que tu as encore la maquette que tu as faite chez toi Ta création personnelle. Et là, j'ai écouté, je dis mais ils sont gourés aux États-Unis. Parce qu'en fait, la chanson était ternaire.
2: Moi j'avais programmé un peu par hasard en bricolant le midi, j'avais trouvé une rythmique mais vraiment de façon très hasardeuse de cheval en mélangeant les notes, en trafiquant le midi et tout à coup ça avait donné un peu la base de ce qu'allait être la rythmique de Joséphine, le pied de grosse caisse et le truc ce truc cheval. Et puis arrivé à Memphis, une fois le morceau enregistré, quand même ça me titillait cette histoire. Je trouvais qu'on avait perdu le côté vraiment efficace et évident de cette chanson qu'elle avait à la base. Et puis un soir chez Alain, je lui reparle de cette rythmique. Il me dit bah oui, dit je sais. Il me dit bah réécoutons, comparons avec la maquette. Et puis arrivé au refrain à la moitié de la chanson, il me dit bon ok j'ai compris. Et le lendemain, on a demandé, enfin, il a demandé de décomposer, c'est-à-dire d'extraire tous les sons, un par un, de la batterie, pour garder le son de Memphis, et de reconstruire à l'identique la rythmique initiale de Joséphine. Là, du coup, on retrouvait la tournerie initiale, l'efficacité initiale, et quand on est allé ensuite finir l'album à, à ICP avec Phil Delire, Phil Delire a encore, est encore intervenu sur cette rythmique, sur l'agencement de, de la tournerie, que ce soit encore plus évident. Voilà, mais on l'avait échappé belle parce que je ne suis pas certain du tout, si on n'avait pas eu cette rythmique initiale, cette tournerie, que ce soit devenu euh, le, le succès que ça a été.
1: Pascal Maigre.
9: Et puis après, donc c'est Mondino. Donc l'idée c'est Pochette Mondino, Vidéoclip Mondino, avec le clip avec le, le cheval qui tourne dans le cirque et avec lui qui est euh, dos à dos avec euh, une top modèle torse nu ouais et euh, là aussi ça aura coûté une fortune à l'époque mais bon bon le fait on le fait il faut remettre ça dans son concept. Alain à l'époque vendait très peu de disques Il hein. vous faut, faut pas se mentir Alain c'était c'était 000 albums hein. bon il avait fait un ou deux tubes donc, il avait vendu en haut de 45 tours, mais en vente d'albums, il
2: vendait rien. Quoi.
9: Quand vous reprenez Les rênes, il sort de trois albums, où il n'y a pratiquement pas de tube. Alors, il n'y a pas, il y a quasiment pas de tube, et alors, surtout, il n'y a pas de vente. En fait, très clair, euh, Alain, c'est euh, un chanteur qui, effectivement, euh, est dans un espèce de triptyque euh, euh, libé euh, avec Bayon qui est hystérique, euh, Télérama, et puis euh, Le Noir, quoi, sur France Inter, quoi. Voilà, bon, c'est ça, Bachoug, hein. Et c'est vrai que tout à coup, euh, je sais pas moi, je crois au projet, je crois à l'artiste, je crois surtout au potentiel. Si je crois que tout à coup, Alain, il y a un moment donné, c'est pas possible qu'un gars qui a autant de talent euh, soit pas connu d'un public plus large, quoi. C'est juste pas possible. Et donc, ben, bah, on, on part dans cette aventure avec donc José Joséphine, premier single, avec un accueil qui est pas si mal que ça en radio. C'est la première fois où il a eu une critique mitigée dans Libération. Alors, il a assez miné. J'ai dit, écoute, si on a une critique moyenne dans Libération, normalement, ça veut dire qu'on va vendre beaucoup. Alors Et puis, tu crois. Je dis, bah, écoute, on verra bien. Et l'album démarre du feu de Dieu. Avec, à l'époque, des gens qui viennent dans les magasins de disques en disant, on voudrait le disque où il y a le clip avec le cheval dans le cirque quand même. Ce qui est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas demander l'album de Bachou. Ils demandent l'album où il y a la musique avec le dans le clip avec le cheval. C'est quand même dingue.
1: Pierre Mikhailov auteur de « Bachung, vertige de la vie », paru aux éditions Alphée.
4: Il cesse d'être hermétique, et ça passe notamment par le magnifique clip que va lui faire Mondino, d'une simplicité biblique. « Tout tourne autour de lui ». Et là, il se, il se bâtit un petit peu son image qui va être la sienne jusqu'au bout. C'est-à-dire cette image très rock et très dandy à la fois, d'extrêmement sophistiquée. Cette sensualité aussi, Il va à partir de là, il va utiliser dans l'image, je trouve, plus de sensualité qu'il ne l'a jamais fait.
8: De demi-dieu, des réels, ils vont des petits, ils vont des ennuyeux.
7: À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce terrain, à qui sourit la vie. sur l'eau éviter les péages jamais souffrir juste faire aimer les chevaux
8: du plaisir oser, oser, josephine osez, oser, josephine plus
7: rien ne s'oppose à la nuit I'm sorry, so you're my muse. et que ne do it, dear girl, dear girl, dear girl, dear girl, dear
8: girl. And you can do Oh, dear, oh, Rien ne se pose à la nuit, rien ne justifie. Osez, 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 Josephine. osez,
4: osez,
8: mais rien ne à la nuit Rien ne justifie
1: Bachoum. de l'aube à l'aube France Inter
0: Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Osée et Joséphine et les collages de Chatterton Jean fauque parolier Dès 92, hein, on se remet sur Chatterton
2: il est évidemment, euh, comme je dis en rigolant, les chevaux du plaisir l'ont remis en selle. Euh, il a enfin pu euh, se sortir de, de situations financières euh, compliquées. Il achète une maison encore un peu plus éloignée d'où il était, dans un petit village à la campagne. On est plutôt content des chansons. Je trouve que on fait encore un pas supplémentaire dans notre coécriture. Et au moment du casting habituel pour trouver les musiciens, ben là ça foire un peu parce que c'est encore pire que ce qui nous arrive sur Joséphine. Tous les gars à qui on pense, particulièrement Vini Reilly de Dorothy Colombe, on voulait une ambiance de plannerie de guitare et tout comme ça, Vini Reilly malade. Alain fait venir à Bruxelles le guitariste de Chris Isaac dont il aime beaucoup le son... Le mec, on n'a jamais su ce qui s'était passé, il a fait trois notes et il est resté un mois dans sa pio, là, pas pouvoir sortir, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Malade, est-ce que c'est une déprime, est-ce que c'est, on ne sait pas. Et on se retrouve un peu avec des mecs qui n'ont pas grand-chose à faire ici. quoi. Et il faut ramer, il faut ramer pour rattraper le coup, sans arrêt. Alors l'histoire est un peu rattrapée par trois gars sur qui ça repose beaucoup. Il y a Michael Brook qui, à défaut de guitare planante comme Vinnie Riley, est aussi très bon dans ce genre de guitare très aérienne, canadien-anglophone, euh, qui vient, qui finalement intervient sur toutes les chansons. Il y a ce type qui joue avec Tom Waits euh, et avec qui il finira par faire beaucoup de choses, Marc Ribot. Et il y a aussi Stéphane Belmondo, où elle entend un moment euh, des morceaux qui se prêteraient assez à une ambiance un peu jazzy. Il lui dit, écoute, joue où tu veux, et puis on se débrouillera sur toutes les chansons qu'il y a, fais ce que tu veux. Il était un peu surpris, d'ailleurs, comme souvent, <rire> si on pu l'être avec Alain, personne pour, ta bon, t'es pas là pour me guider, pour me demander, non, 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 je vais je vais dans ma piole euh, regarder des cassettes, et puis t'inquiète pas, j'écouterai tôt, à deux jours, t'as 24h, 48 heures, j'en sais rien, tu fais où tu veux, quand tu veux, c'est pas, vas-y au feeling. Et puis
11: c'était bien en même temps, alors le mec s'est libéré complètement aussi.
1: Stéphane Belmondo.
11: J'écoutais la musique d'Alain depuis très longtemps, j'étais euh, un amoureux de ses textes euh, voilà, qui me touchaient. Le, le fait évidemment de son invitation m'a plus que touché, c'était pour moi, euh, on va dire un rêve. C'était un chercheur, il allait toujours trouver des musiciens qu'on des sons, euh, qu'on ne trouve pas, euh, ou, ou, ou mélanger tout ça. Et il c'était un précurseur pour moi. Et donc je m'inquiétais pour ça, c'est-à-dire que j'y avais demandé les textes. Évidemment des chansons pour avoir l'histoire pour pouvoir me placer exactement où il faut parce que c'est pas évident. Et en fait, je me rappelle la dernière fois que j'ai eu au téléphone, donc il m'a dit mais non, je te donnerai rien, tu vas arriver, je veux que tu joues ce que tu es toi. Je sais que tu connais ma musique, je sais tout ça. Reste comme tu es d'habitude et c'est ça que je veux. Passer la porte du studio, j'ai même pas demandé tu de me passes une fois la bande, j'ai juste fait mon son derrière les instruments et la voix était coupée. Et c'est les premières prises en fait qui sont restées. Donc j'ai demandé la voix très forte dans le casque parce que j'avais besoin d'entendre le texte. Et finalement, je me suis mis direct dans son univers et, et quoi. Et en fait, il est, il, est, il est arrivé. On a écouté ensemble le, les premières prises et euh, il m'a attrapé la main. Il m'a dit "Ok, c'est bon, on garde tout ça."
4: Pierre Mikhailov, biographe de Bachung. Là, il va commencer à s'amuser et ses albums vont devenir des castings incroyables, des castings pléthoriques. On va avoir des, des dizaines de guitaristes, de, de cordes, de batteurs, etc. Pour chaque chanson, il va prendre quelques notes ou tout ce qu'ils ont enregistré et faire comme ça des, des petites peintures avec des, en prenant les musiciens comme des couleurs et, et en faisant des tableaux où chacun amène sa touche, son style, son originalité. Alors, dans sa façon travailler, il y a toujours ce côté instinctif par exemple, il n'y a pas de partition, il n'y a même pas de grille d'accord, on baigne dans sa musique Après d'âpres
7: hostilités Tu me prenais la main et tu m'emmenais Sur le mont Valérien me faire voir les galaxies Me faire écouter les comètes Tu me disais préconisais Les caresses volubiles C'était quand je voulais où je voulais, je n'étais plus la risée.
1: Nicolas Fissman, musicien.
3: Tout cet album s'est trouvé être une, ouais, une grande opération de laboratoire, de recherche. C'est du pain béni pour des musiciens. On vous laisse champ libre, totale latitude pour être créatif. J'avais pas encore complètement vécu ça, je pense. Est-ce qu'on peut comparer Bachung euh, à une espèce de, de metteur en scène, de musicien Oui, je pense qu'on peut effectivement comparer le travail d'Alain, le travail de metteur en scène un petit peu, de réalisateur de, de film. De, en fait, il a cette démarche en tout cas de, de donner des voix. Il ouvre des portes, il, il permet d'essayer de, de, des choses et on ne sait pas très bien où on va. Peut-être que lui sait, il était peut-être très très fort, justement, il savait très très bien où il nous emmenait. Bah, quelque part, je pense qu'il le savait, mais toujours d'une manière tellement euh, fine. C'était euh, très excitant, en tout cas, d'y euh, aller.
1: Fil de lire, ingénieur du son et réalisateur.
10: Ben là, moi j'ai toujours, pour moi c'est un dandy, un poète abstrait, qui aimait justement rechercher euh, ses nouveautés. Et les gens, souvent qu'il engageait, il les engageait pour leur talent, mais aussi parce qu'il savait très bien que c'était des gens qui n'avaient pas peur de prendre des risques. Donc, c'est des gens qui pouvaient facilement se mettre à l'envers pour créer une nouvelle idée, pour euh, amener un projet, mais tout à fait autre part. Et c'est ça qu'elle aimait bien, parce que parfois, euh, on arrivait à des couleurs particulières. Et lui, il était tout le temps à la recherche de ce genre d'événements.
6: Je commence à composer mon album, et très très vite... Je me dis, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui joue dans ces sphères-là. Par exemple, Michael Brook euh, uh -huh. a fait des albums qui sont assez proches d'une sorte de new age. Presque c'est de la musique un peu flottante, comme ça. Alors, euh, pour certaines mélodies, j'avais envie de mettre en, en conflit presque un guitariste qui me donne comme une peinture euh, des sons un peu flottants, comme ça, ouais. dans le qui raconte uh -huh. l'infini un peu. Et Marc Ribot qui est le contraire, qui est un perturbateur. Et les mettre ensemble, raconter assez ma musique ou mes mots. Parce que dans ce que j'ai envie de raconter, je mélange parfois euh, d'une ligne à l'autre la douceur et la réalité dure. Alors, pourquoi ne pas le faire prolonger par des sons Parce que parfois, on me fait beaucoup de compliments, on me dit, mais c'est est, est-ce que votre attitude est poétique C'est vrai qu'elle l'est un petit peu, mais elle l'est également chez les musiciens. Les, pour moi, un musicien qui a cette démarche particulière, il fait de la poésie. Et je n il n'est même pas question de les diriger, à la limite. Parce que à partir du moment où ils sont là, euh, je fais un simple travail comme un metteur en scène, et les musiciens jouent un rôle. Mais à partir du moment où je les ai... Prévu, je n'ai pas besoin de leur dire, euh, euh, soyez ce personnage. Ils le sont, puisqu'ils
3: mmh. ont euh, cette personnalité.
1: Nicolas Fissman, musicien.
3: Je ne le voyais jamais, ou très très peu quand je jouais, il n'était jamais là. Il partait, systématiquement, il nous laissait faire. Mais je savais que si je m'en remettais uniquement à mes, à mes titres de musicien, euh, comme on a tous, fatalement, et, et j'étais relativement jeune encore à l'époque, donc... Euh, voilà il fallait que je trouve autre chose il fallait que j'aille chercher plus loin et euh, bon ça s'est fait relativement naturellement mais c'est peut-être quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué et j'ai j'ai vraiment ressenti ça comme ça j'avais l'impression qu'il fallait que je trouve mais sans qu'il le demande sans qu'il le demande c'était ça sa grande force en plus c'est qu'il il... enfin, je crois Alain, Alain faisait partie de ces gens euh, qui euh... Quand vous les côtoyez, ils vous rendent meilleur, je pense. J'ai vraiment senti ça comme ça. Il parvient à aller chercher des choses chez vous que vous ne soupçonniez pas. Et, euh... et c'est vrai qu'il apparaissait assez fréquemment. Il réapparaissait assez fréquemment une fois que les prises étaient faites. Donc je le soupçonne effectivement d'avoir écouté aux portes et, et hop là... Être apparu au bon moment, en tout cas. Il était très rare qu'il faille l'attendre pour lui faire écouter quoi que ce soit. il en plus, il arrivait systématiquement avec cette, oui, cette excitation. Ça se voyait dans, dans ses yeux qu'il était curieux d'entendre, d'écouter ce qui avait été fait, quoi.
7: L'illusion est parfaite, ces ions, ces touchantes attentions me criblent de rêveries véritable. Je fais comme si c'était pas périlleux, ça me rend chiffon de la savoir, hors d'atteinte, hors de moi, Elvire, comment lui en vouloir. Un autre que moi. Très flingué, moi pas bon. Sors sans elle je fais la joie des anges livers, En exil j'excelle Au bar parallèle
8: Mais sera-t-elle Ce que j'éprouve À séjourner Au sein d'un logiciel Oui, sera-t-elle que j'ai
7: pour elle des dents inaltérables au matin m'atteindront frappé par la ressemblance attends moi me manque pas tu me manques déjà Elvire, nos aubaines, Traque l'anguille au gymnase, On s'éparpille de quatre coins,
8: Sera-t-elle Ce que je pour Elvira Comment lui en vouloir
7: Elvira Je me tue à aimé Mon archet virtuel de la même virtuosité elle vient se regarde comment lui en vouloir d'être la copie conforme et l'original
8: mais sera-t-elle ce que je trouve à ces journées. Oui,
1: France Inter, Bachung. De l'aube à l'aube.
0: Aujourd'hui, l'aventure américaine d'Oz et Joséphine et les collages de Chatterton.
1: Fil de lire, ingénieur du son et réalisateur.
10: Chatterton est un album où en fait, au départ, il y avait une chanson, une structure, mais qui n'arrêtait pas de bouger en fonction de, de, des choix. Parce qu'en fait, dans Chatterton, on avait ce qu'on appelait une, une maquette qu'Alain avait réalisée un petit peu chez lui, euh, à l'époque, souvent avec Jean Fauque, Et à partir de cet élément-là, nous, avec les musiciens, on faisait de la recherche. Donc il y a une partie de la journée où Alain n'était pas spécialement présent dans le studio, ce qui nous permettait à nous de trouver des idées qui allaient ou euh, se rapprocher de ce que lui désirait. Quoi. Ça c'est une partie de la journée, puis à un moment donné Alain passé, euh, euh, on pouvait voir directement à son regard si euh, l'arrangement ou la direction ou nos créations lui plaisaient ou pas. Et ça c'était. Il y avait toujours ce moment magique, euh, ce sourire, parce qu'Alain n'était pas quelqu'un qui parlait spécialement beaucoup. C'était beaucoup d'expressions dans le regard, dans sa façon de rentrer dans la cabine euh, qui déterminait en fait si, si on était dans le bon ou pas. Quoi.
1: Nicolas Fissman, musicien.
10: Sur cet album... Euh c'était un travail
3: d'assez longue haleine et puis les, les studios ICP donc les, les trois studios à un moment étaient bookés sur l'album pour cet album là donc il y avait vraiment des laboratoires euh, dans, partout dans la maison c'était assez étonnant pendant qu'on faisait des rythmiques dans le studio B il euh, y, a, y a un mec qui bossait avec le Pro Tools dans le studio C alors c'était les balbutiements du Pro Tools à l'époque, système d'enregistrement numérique pendant ce temps-là dans le A fil de lire mixer commencer à mixer déjà certains titres enfin, donc c'était vraiment sans arrêt tout le monde travaillait là-dessus tout le monde allait au même endroit ça tirait tous azimuts quoi entre Sonny Landreth ou euh, Marc Ribot qui a fait des choses magnifiques euh, Brooke Michael Brooke euh, qui est venu faire je crois ses guitares en une journée euh, si je me souviens bien il a, il a fait de l'infini de guitare sur tout l'album <rire> dans la journée, parce qu'il était entre deux studios, de deux, deux avions, euh, voilà, donc c'est un musicien exceptionnel, euh, tellement créatif.
1: Phil de lire, ingénieur du son et réalisateur.
10: Il y a des projets où, euh, sur un même titre, on faisait intervenir, je ne sais pas, dix guitaristes différents, et on se retrouvait euh, sur un même titre avec euh, 10 arrangements de guitare, 5 arrangements de basse. Euh. À un moment donné, on avait les peintures et on choisissait les couleurs et on créait le tableau. Et ça, c'était vraiment fascinant parce qu'à la fin, on arrivait à
4: des belles choses.
1: Jean-Marc Lederman, musicien.
4: C'était une façon très, très particulière de, de visualiser l'apport de chacun dans la mesure où certaines couches musicales sur lesquelles il travaillait étaient très expérimentales. C'était vraiment du, du, du son brut, si pas du bruit par moment, mais du bruit organisé, alors que d'autres étaient très, je dirais, consensuels, les guitares. Et, et donc, quelque part, c'est ça qui, moi, me fascinait euh, dans la musique d'Alain, quand j'ai commencé à connaître un peu plus sa musique, c'est que c'était vraiment un, une balade constante entre les choses acceptables et les choses inacceptables. mais mis sous un jour qui les rendait... Euh, diluable, je dirais, et supportable par une plus grande audience.
0: Philippe, on a l'impression, contrairement aux autres projets qu'on peut enregistrer, que le temps compte différemment avec Alain.
10: Le temps pour Alain n'existait pas.
1: Fil de lire, ingénieur du son et réalisateur.
10: La matière-temps c'était une forme de stress et il ne voulait pas en entendre parler et chaque chose faisait à son rythme ce qui parfois rendait fou les maisons de disques parce que les dépassements de budget était parfois énorme. mais ça faisait partie de son caractère pour lui le temps n'existait pas euh, parfois il me disait euh, à 4h du matin tu peux pas m'appeler de musiciens j'ai une idée euh, je dis oui pourquoi pas on appelle des gens euh, et euh, pour lui euh, le jour la nuit il n'y avait aucune notion pour lui euh, pas d'espace-temps
8: je passe pour une cave, pour un chien qui n'en pas
7: Le labyrinthe en ville habile à des étreintes,
8: loin du réconfort Je passe de sas en sas Et mes visites s'espacent Les ombres s'échinent à rechercher des noix. Le plus clair de mon temps dans nos chambres noires. De l'étuve au blizzards, des coups de lacte. Un baiser, des goûts de lacte. Un baiser, des goûts de lacte. Un baiser.
0: Quand il s'agissait de faire les voix, c'était un moment quasi religieux. Alain se mettait dans un état d'esprit particulier
10: pour faire des voix qu'il faisait très rapidement. Comment ça se passait à ces moments-là bon, C'était justement le, le bonheur avec Alain, c'est que au moment des voix, c'était quelqu'un de très concentré, de très ouvert à sa prestation. Et euh, Alain en faisait trois prises et c'était une merveille. C'est un excellent chanteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi dans la voix et, et qui connaît ses créations. Donc il sait exactement comment les interpréter, même avec les nouveaux arrangements. Et généralement, euh, le chant est en une demi-heure, une heure maximum. Et ce que j'adore avec Alain, c'est que c'est un chanteur qui aimait vraiment chanter. Souvent, dans d'autres projets, le, le chanteur, il faut le prendre par la peau du dos pour l'amener derrière le, le micro. Alain, ce n'était pas du tout ça. quoi. C'est quelqu'un qui adorait, euh, il avait une vraie jouissance à, à chanter. Hein.
1: Pascal Nègre, président d'Universal Musique.
9: Moi j'ai que
10: des souvenirs de plaisir, c'est vrai
9: que tout à coup, oui, participer au fait qu'un artiste qui a un talent, un univers, tout à coup, a réussi à rencontrer un, un grand public, c'est formidable. Alors temps en temps, effectivement, il y avait, euh, dès que ça rentrait en studio, ça devenait compliqué, bon. Est-ce que vous y alliez vous, Monsieur studio Oui, oui, bien sûr j'y allais. C'était pas moi qui allais décider de qui, de quoi, mais moi en studio, je suis plus là pour encourager et pour rassurer. Ou pas d'ailleurs, bon. Mais euh, j'ai un souvenir de studio absolument drôle, c'est ICP, on avait chez Barclay à l'époque, et il est toujours, d'ailleurs on avait Björk, et Björk fait un concert à Paris, et il me raconte une histoire drôle, débile, très vulgaire, je m'en excuse par avance, et elle me dit, euh, est-ce que tu sais pourquoi euh, j'entoure de Chatterton mon, mon cochon d'Inde Je lui dis non, elle me dit, parce que quand je l'encule, ça évite qu'elle explose. C'est quand même pas très classe de la part de Björk. Bien. Donc je raconte cette histoire débile et vulgaire, je m'en excuse encore. Je raconte ça à Bachung, qui se met à rire. Et il me dit, Chatterton, Chatterton, tiens, j'ai appelé comme ça mon prochain album. Et je lui dis, tu, tu es même pas capable de ça. Parce que vite de toute façon, j'ai hâte de voir les interviews. Et effectivement, il a été formidable en interview. Ça s'est vraiment appelé Chatterton. Et c'est devenu, effectivement, à la fois, c'est tout le collage, etc. Et puis, aussi l'idée que le Chatterton, c'est ce qui évite que le fil qui conduit l'électricité positive et négative se rencontre et fasse des courts-circuits. Enfin, un truc formidable. Mais bon, enfin, le Chatterton, il vient de cette histoire particulièrement vulgaire, mais quand même racontée par Bjork, Donc, bon.
1: Archive Radio Canada.
6: Et alors avec Chatterton, est-ce que vous vous
3: recoller quelque chose
6: Ah ben oui, c'est plein de petites choses comme ça. Je voyais ce, ce ce ruban adhésif qui partirait de la Terre jusque sur une autre planète ouais. et, et on essaye. Non, en fait, Chatterton, c'est aussi. Euh, J'avais l'impression qu'il était difficile de faire des vraies révolutions. Mais j'avais l'impression qu'on on réparait des petites choses, vous savez, comme une fuite, qu'on on veut pas changer le tuyau vraiment. Alors on met un petit bout de, de scotch, ouais. voilà. Mmh. Et, et on n'osait pas faire de de vraies réformes de fond parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où euh, ça pourrait nous mener. Mmh. Alors on bricole un peu. On colmate les fuites. On colmate en fait. les brèches. C'était mmh. un peu cette idée-là. Mmh. C'est un mot que j'avais mis de côté comme ça, qui restait en bout de course quand l'album était terminé, puis je, je le trouvais joli aussi. Vous avez mis la sonorité. Voilà, je, euh, donc il y a un petit peu ces idées-là, de, de, de faire des petites réparations, euh, alors qu'on dit on euh, faut tout changer, tout ça, ouais. et en fait, euh, on bricole quand même. Mm -hmm. Mais on peut pas faire autrement peut-être
8: Épanoui et l'exil Des trésors satinés à et souhait. J'en ai une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement se dévoile De mes doigts de palpée palpé là, cet épiderme je me dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'aube à l'aube Une partie de la matinée Et les vacances Abstinence Ma petite entreprise Ma locomotive Avance sur et C'est ma forme Le tir du néant Qu'importe l'amour importe, importe. qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte -porte. en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbyes en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, que ne pas la crise, s'expose firmament. Suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile. Et mes doigts de palper palpé la cette épiderme qui fait que je souffle, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B à l'oreille de ce lèvre. La ni, 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 La ni, ni, à mes oreilles Ma ni, 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 et ni, 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 Le mardi, le mercredi, le jeudi, le venaudit, le vendredi la nuit, la nuit, Le nuit, mardi, le mercredi le mercredi, le vendredi le vendredi la nuit,
1: De l'aube à l'aube Une émission de Gérard Suter et David Golan
0: Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Crobalion et Ralf oui. Dallaire